0: Mojej milý sme veľmi radi, že si si znovu zapol náš podcast. Dnes sme si pre teba nepripravili v podstate žiadnu konkrétnu zaujímavú tému, ale prihal k nám pozvanie Martin Strižinec, ktorého môžeš poznať ako novinára, moderátora, ale asi najviac ako hovorcu pani prezidentky Čaputovej. A teda určite budeme mať s ním o čom diskutovať. Pán Strižinec, alebo teda... Už si týkáme, môžeme môžem povedať ahoj Martin, sme veľmi poctení, že si prijal naše pozvanie.
1: Tak ja veľmi pekne ďakujem teda, že tu môžem byť, ak teda to už bola výzva na mňa. Pozdravím teda toho vášho poslucháča, je mi sympatické, že teda asi iba jeden zatiaľ.
0: <laughs> to, to bol Martinov nápad, to sme si vymysleli, že, že budeme takí osobnejší, akože, že oslovujeme že to konkrétneho rado toho, rado, toho. Je
1: áno. to super, osviežujúce.
2: A teda Martin, ako sa máš? Dloho sme sa nevideli.
1: To je pravda, o, veľa sa zmenilo medzi tým, ale dobre sa mám, dobre sa mám, hlavne, že to leto prišlo už. A, a teda zrejme sa k tomu dostaneme, že teda je to veľmi aj zaujímavé, výnimočné pre celú spoločnosť, takže budeme aj v takom očakávaní, že čo príde po tom lete, samozrejme.
2: Jasné. Tak treba si oddychnúť, predsa len žijeme v nie v ľahkej dobe, máme tu krízu za krízou. Myslíš si, že úradnícka vláda upokojila situáciu?
1: O, oh, to sa dostávam na tenký lat, lebo uh, asi by sme mali urobiť na, 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 na taký disclaimer, že samozrejme, že, že sú veci, ktoré, ktoré uh, by som nemal úplne komentovať v zmysle, že čo si o nich myslím úplne ja, to možno že o rok môžeme skúsiť túto disciplínu. V každom prípade bolo to jediná z možných riešení a teraz by som ako keby prešiel do tej uh, uh, akože čistej analýzy tej situácie, tak iná možnosť už neexistovala a, a teda v zásade na to netreba nejaké ako keby, mm, veľké štúdy na nasadenie, aby sme tak akože že zrejme aj tú situáciu upokojila. Uh-huh. Že je to také akože bežné opozorovania tejto uh-huh. situácii a chvíli.
2: No a v septembri nás čakajú predčasné voľby. Vidíme vlastne tie prieskumy, rôzne odhady, ako to celé dopadne. Cítiš skôr nádej, alebo sa skôr
1: bávaš? My sme sa, Martin, stratli podľa mňa presne v čase, keď... keď sa to lámalo tiež. Ja som aj vtedy videl nádej, vidíme ju aj teraz, vždy treba vidieť nádej. Ale máme to v rukách, v zásade je to, je to o tom, ako sa rozhodneme my a či to rozhodnuté nepodceníme.
0: Určite súhlasím, že treba byť pozitívny, optimistický a vidieť vždy tú nádej, ale čo si predstavuje, že by mohlo byť akože taký najhorší scenár alebo čo sa obávaš najviac?
1: Ja som sa aj za posledné obdobie to moje profesionálne cesty uvedomil, ako veľkú rolu v mojom živote osobnom zohrala sloboda. To, keď som sa ja vlastne ocitol na nejakej, prvej životnej krížovatke, keď som bol v puberce, tak vlastne sme tu mali o, 90. roky o, v takom tom rozpoku o, vládu Vladimira Mečera. Ja som vlastne vtedy, keď som bol na Gimply, tak... O, Počúval Rádio Twist, čítal denník Zme. A bolo jasné, že... sa tá krajina vyvíja úplne inak, ako boli moje predstavy o nejakej budúcnosti. Keďže, keďže som vlastne... No, ako malá dieťa, zažila ako keby ten zlom z toho, z toho, toho ponovembrového obdobia a rozpad Československa. My sme taká generácia, ktorá sa príliš skoro začala zaujímať o politiku, lebo v zasadzie sa tomu nedalo vyhnúť. A, tak už ako keby naozaj ako malé deti sme s tým boli konfrontovani, lebo všetci dospeli okolo nás a rozprávali len o tom. A, a v tejto atmosfére som vlastne dospíval a odtedy si uvedomujem proste hodnotu slobody. A, a teda na ich demokracie ako také. No a od toto by som naozaj nerad prišiel. O, je to veľmi vysoko to mám položené proste na, na tomto hierarchii tých odmôd. Takže ak urobím ten oblúk tomu, že čo je najväčšia hrozba, tak tajme tomu, že, že mám strach o, o to, aby sme si neprestali vážiť slobodu, demokraciu, ľudské práve.
2: Ty si teda spomínal mečiara. Vtedy boli, bola asi spoločnosť dosť polarizovaná. Vnímaš to tak, že dnes je to niečo podobné alebo dokonca viac?
1: Dalo by sa to zjednodušiť, že dajme tomu, že áno. Ale sa akože samozrejme, že kulisy sa absolútne zmenili. Máme tu ako ja nie, nový fenomén, ale sociálnych sietí, on nie je nový samozrejme, ale, ale teraz presne vieme, na čo všetko vedia byť využité a skôr zneužité ako využité. A to absolútne no, ovplyvňuje atmosféru spoločnosti. Zrejme do veľkej miery toxikuje vyslovene, lebo ten verejný priestor vlastne, no, je zaplňaný tonou v tom lepšom prípade zbytočných informácií a v tom horšom prípade vyslovných klamstiev, vymyslov konšpirácii. Čiže v tomto je tá situácia dramaticky odlišná, ale v mnohom sa dajme tomu podobá, áno, že zasahuje to rodiny, ale už na nejaké iné deliacej čiare, ale ako keby áno, je tu množstvo momentov, ktoré sú dajme tomu podobné, že ako sa vedia vlastne najbližší ľudia posekať kvôli niečomu, čo, čo bezprostredne vlastne neovplyvne ich život, ale... ale Strátili sme schopnosť možno jeden druhého počúvať. Druhá vec je, že sú tu silné emócie, ovplyvnené práve tou silou toho, toho nového mediálneho priestoru, ktorý kedysi neexistoval. No, áno, to, toto je bitka, ktorá ako keby, že, že je veľmi dôležitá, aby sme v nej nejako uspeli, lebo, lebo paradoxne vlastne tými demokratickými nástrojmi vlastne vieme. Tu demokraciu ohroziť asi, asi vlastne najviac. No. Že keď si toto nepostražíme, strácame sa v tom, je to tak. No.
0: Dnes už si spomenul, že si teda aj vieme, zvyklo moderovať politické diskusie. Zvykneš si aj ešte dnes sledovať?
1: Iba v chvíľach, keď je to potrebné ako keby pre načítanie nejakého aktuálneho diania. Už som pravidelný divák. Alebo si to potom spätne pozriem, keď viem, že sa tam stalo niečo, čo stojí za, za, za pozretie, ale... Ale nesledujem to pravidelné. A, a obdivujem inak vlastne ľudí, ktorí, ktorí z tohto majú ten akože niekoľko hodinový nedelný rituál, že to dokážu vlastne robiť každý týždeň. <laughs> ja keď som sa vlastne lúčil z tú reláciu, tak inak teda si pamätáte, som vlastne povedal, že, že nezabudnem na mnohé z tých nediel, ale že je pre mňa nepochopiteľné, prečo sme si zvykli to robiť proste, alebo teda sledovať to v nedelu na obed, že, že to je... A ešte to dodá, akože umocniť tým, že vlastne tri televízie to robia od 11. do druhej. To je, to je normálne, že, že to hraničí s nejakou... nejakou no, ničím no, takým.
0: Nedel na no. pohody. Nedel na poézie. No.
1: Ale akože no. rozumiem, že žáner existuje, tak sa... Akože je to taký zvyk porevolučný, že sa to stalo, že tá nedela k tomu patrí. No tak už asi ťažko to zmeníme, lebo vtedy naozaj to pozera strašne veľa ľudí. Státi tisíce ľudí. A rozumiem, že to existuje, že, že je potrebné politiko konfrontovať, ale niekedy mám pocit, že, že je toho až príliš ale...
2: uh, A teda hovorí, že občas to sleduješ tie diskusie. Uh, posunuli sa podľa teba v niečom dopredu, alebo zaostávame s inými krajinami, čo sa týka takej tej kultúry, tých diskusí?
1: Mm, ja mám pocit skôr, že často venujeme príliš velkú pozornosť takému tomu, že čo kto povedal a čo vy na to poviete. A, a viem, a ja som to bol toho súčasťové. Rozumiem, prečo sa to v nejakej časti deje, ale, ale podľa mňa, č- na čase, ako urobiť debatu, ktorá pôjde, ako keby vecne do hĺbky nejakého problému, ktorý bude zanalizovaný, tak by mali ľudia, ako keby naozaj, že šancu lepšie pochopiť, obsiahnuť proste nejakú problematiku, tak no. no áno, tak dajme tom, že hovorím o relácii, úplnej relácii v na čase, ale toto nie, ako keby, že chýba. Že, že... a to sa zrozumie, prečo to nedie. Lebo my máme totálne podimenzované tie redakcie. Že potrebujete na to tým rešersistov, dramaturgov, ktorí nebudú robiť všetko na kolene. Hej? ten moderátor, ktorý ten, ten má tiež iba akože obmedzenú kapacitu a takéto relácie s takou ako keby v tom vnútornou dramaturgiou, premyslenou, vznikajú proste v nejakom väčšom týme. A to je problém, že my tu narážeme na personálne kapacity, na ľudí proste, ktorých je nedostatok, alebo všetko sa tak po slovensky robí na kolene väčšinou.
2: A spomínal si teda, že často to není o tom obsahu, ale ja častokrát teda počúvam, hlavne zo stran politikov, že kedy tie diskusie boli viac o obsahu. A je toto podľa teba, že spomenkový optimizmus alebo skutočne, kedy si bol viac toho obsahu v tých diskusiach?
1: Zčasti to bude spomenkový optimizmus, lebo ja už som bol raz korigovaný, ale druhá vec je, áno, že keď si predstavíme nejaký, ja neviem, že obdobie tesne postupujú do únie, nejaký keď, keď vlastne boli akože rivali Nikoláš a Robert Fica, tak aj tá politika sa výrazne zmenila od tých čas, lebo akože témy, ktoré sa riešili v tom verenom priestore, tak boli ako keby, že naozaj že vecné, vtedy sa tu debatovalo o reformách, hej, tá, tá vláda mala nejakú predstavu o tom, bola tu téma rovné dane druhého dôchodkového piliera, ktorý sa zavádzal vtedy a podobne. Hej, čiže to boli veľké zásadné zmeny, na ktoré aj teda aj tá opozícia reagovala inými svojimi vecnými zmenami. Že to nebolo v rovine osobných útokov, ktoré teraz vlastne sú akože absolútnym základom toho, o čom je vlastne politická debata. Že, že neviem, či si vy teda vlastne spomínate, že ke, kedy sme sa tu rozprávali, ako keby o niečom, čo, čo nejako sa reálne týka, akože našich životov, hej? Že, že, proste, že čo tu chceme s tým slovenskom spraviť, no. Ako za posledné roky sme, tu, jednak dobre, tak sme riešili teda krízu, x kríz, ale, ale ako keby, že ten presah, nie, čo tu s nami má byť a teda, že poďme sa k tomu posteť buď takto, alebo takto, tak ja, akože, ja naozaj vlastne čakám, kedy sa znova o tom začne debatať to ovplyvňuje potom aj tú debatu v tých reláciách.
0: No určite sa uh, neriešia témy, ktoré by sa uh, mali riešiť v príšť. Ja sa vás, ja, sa vás ja spýtať, že čo Aha. by ste
1: vlastne chceli by sa riešilo. Treba? Že čo je podľa vás teraz že kľúčová téma, o ktoré by sme na Slovensku mali diskutovať.
0: Školstvo. Hm. To je úplne základ všetkého, pretože keď ľudia nemajú tú gramotnosť a presne ako si teraz hovoril o, všetci, o celom t- tomto probléme aj sociálnych sietí, tej e, nejakej e, gramotnosti, e, že ľudia nevedia rozlišovať, čo sú informácie správne a čo nesprávne. O tom celé je podľa mňa vzdelávanie a ja. školstvo. Čiže to je podľa mňa a potom samozrejme zdravotníctvo.
2: Ja teda súhlasím, že to školstvo je Úplný základ, ale ja mám pocit, keď som nad tým tak rozmýšľal, že Slovensko je v podstate štát v puberte. My nemáme vyjasnené také fundamentálne veci, že kde vlastne chceme patriť, že či na ten východ alebo na ten západ. A stále ako keby nás to dobieha, tá diskusia. Ale podľa mňa
1: západ-východ vyriešený máme, by som povedal, Vieš, lebo to naozaj, že sme v úni sme v NATO, čiže toto už vlastne téma nemá byť. teraz sme znova na nejaké krížovatke, keď si to budeme musieť nejako potvrdiť, ten sentiment za nejakými starými časmi, ktorí akože... Možno, že ľudia majú často pocit, že to bolo také jednoduchšie, kedy lebo bolo iba čierne, biele, a teraz je to proste oveľa komplikovanejšie. Ale, ale sme na západe, veď to je, to je práve to. Máme to napísané všade, v strategických dokumentoch. My sme v NATO, my sme v Únii a my sme ten západ. Keď sa na nás pozrie kdokoľvek zvonku, tak my sme ten západ. Len samozrejme sa s tým tak nejako stotožňujeme, dlhšie dajme tomu, lebo Neviem, no, akože tu nechcem nikoho nahnevať, ale my často radi hľadáme, ako keby také tie skratky a prípadne vyníkok za naše vlastné zlyhania. Tak, tak vlastne teraz to vidíme na tom západe, aj, že vlastne ten Brusel nám tu stále niečo kazí, alebo nám diktuje, alebo neviem čo. Ale pritom vlastne väčšina toho, že neviem, no, Poliaci čerpajú tie isté eurofondy, majú za to proste paradné cesty. A my na tie cesty vlastne stále čakáme. Čiže asi, asi nebude na vine tá únia, ale, ale niekde inde je ten problém.
0: Presne, že aj tento negatívny pohľad na Európsku úniu pramení len z toho, že ľudia absolútne nemajú prehľad o, to, o tom, že na čo tú Európsku úniu máme. A my vlastne to ani neriešime, že na základných školách tie, už, to, to už tých 14-15 ročných ľudí by to mohlo zaujímať reálne, že by im to niekto podal, vysvetlil v tej škole, že na to tej školy máme, lebo napríklad na mojej škole my sme toto vôbec neriešili, ani, ani absolútne politiku sme neriešili, ani také tie základné praktické veci do života, že finančnú gramotnosť, že ako si ísť vybaviť proste úver, hypotéku, že tie, tie, tieto veci ľudia nevedia reálne. A t- no teda tú Európsku úniu hlavne, že absolútne nevedia ľudia, že je pre nás naozaj dobrá a z toho potom pramení iba tie negatívne pocity, myšlienky. Tíme um, sa nespäť trošku k uh, tvojej predošlej práci, k žurnalistike. Uh, vždy ťa to ťahalo skôr k politickým témam, alebo to bolo aj niečo iné, čo ťa zaujalo na ja To som ma
1: našlo, vyslovene, lebo ja som vlastne začínal v Radio Express, ktoré v tom čase bolo vlastne nula to bolo na nula, to bol začiatok toho príbehu. Express začínal a to bola chvíľa, keď sa... Ja vlastne zakladala sa teatry, takže množstvo ľudí sa ocitlo na trhu. A z Expressu pár kolegov odišlo a ja som dostal ponuku, že či nechcem čítať hodinové správy. Tak to bol vlastne od tých čiast toho Radia Twist taký môj sen, detský, ubertálny. A mne sa veľmi rýchlo, ako keby, že som sa mohol k tomu dostať, tak samozrejme som povedal, že áno, vydržal som to robiť 8 rokov, do roku 2009, kým som nevydúštudoval školu a tak ďalej. A potom som začal robiť v teatri. Stadiel som, prešiel do RTV a v RTV som prišiel do kancelárie prezidentky. Mňa si tá politika nejako vybrala nebola to moja ambícia. O, ale vždy som sa zaujímal o dianie, vždy som mal prehľad. To, čo ma vždy bavilo robiť, boli také tie volebné štúdie, a tieto veľké veci keď nie je možné vlastne si napísať scéna dopredu. Že, lebo človek je nútený improvizovať niekoľko hodín a to vtedy je tá potrebná, alebo taká tá vyžadovaná dávka adrenalínu v tom je zabalená. Že, 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 že treba byť pripravený na nejaké možné scenáre vývoja, ale realita zvyčajne priniesie prekvapenie. To sa stane určite aj v septembri nejaké prekvapenie. Budeme hovoriť, že toto je prekvapenie. A a vtedy treba vedieť sa v tom celom, orientovať, vynajsť, to ma bavilo vtedy najviac. Abo no. také tie mimoriadné prenosy, keď sa stalo niečo výnimočné, vedel som, že vtedy to veľmi veľa ľudí zdieľa, že, že, že viac menej sa stávam pre nich naozaj zdrojom tej informácie. A to je taký ten pocit, keď, keď ma tá robota bavila najviac.
2: Bolo pre teba ťažké byť objektívny v tých diskusiách a dať na svoje osobné názory?
1: To už je vec nejaké profesionality No tak ako, podľa mňa najväčší test je to, že dovysieláš a ľudia ti napíšu niekoľko mailov a, a jedna pani ma podozrieva z toho, že som celú hodinu nadržiaval opozícii a druhý pán minútu potom mi napíše, že, že som tam dosadený neviem kým a nadržívam koalície, čiže viac menej tam som pochopil, že asi to robím dobre, no, keď uh, môžu byť tieto dve interpretácie v to, po tej istej relácii.
2: Ale asi musíš byť dosť taký, že asertívny človek, nie, lebo často, častokrát treba na tých politikov ísť tvrdo a sa konfrontácie. Je to niečo, čo musí mať ten človek v sebe, alebo sa to naučí?
1: To sú zlomky sekund. Ja by som tam ani nehovoril o asertivite, lebo už ako keby samotná práca v, tom, v tej televízii a v tom živom vysielaní, akože obnáša asi nejaký ako keby profil, hej, že, že minimálne tam musí byť nejaký kúsok exhibicionizmu a podobne, že nie je to úplne pre introvertov, ale druhá vec je, že správna že právna miera nejakéj asertivity, jedna vec, druhá vec, že podľa mňa aj trošku pokory, zase aby si ten človek neuleteľ, neuveril tomu, že prost, že on riadi zem zrazu, hej, alebo čo. Čiže podľa mňa tam je takýto slúbe medzi tými dvoma vecami, ale zároveň je to proste hlavne taká hodina šachu. Taká akože strategická hra, lebo tieto príjmanie rozhodnutí v zlomkoch sekúnd, že dosť veta, lebo teda už sa blíži koniec odpovede, A teraz treba urobiť rozhodnutie, že či sa idem pýtať ďalej toho istého človeka na niečo, čo práve povedal, aby, lebo to môže byť zaujímavé a uvidíme, že kam nás to dostane. Alebo naopak zastavím ho a budem sa pýtať toho ďalšieho, nech na to reaguje a niečo vymyslím a uvidíme, kam nás to dostane. toto to, to, to treba vyriešiť v zlomkoch sekúnd. A buď to znamená, že tá relácia bude pol hodinu fakt zaujímavá, alebo že som ju v tej chvíli zabil. A ja to je ako keby... To sa nedá ani nacvičiť, alebo dá, alebo akože teda... Čím viac človek bude vysiať, tak tým viac si to možno vycibrí, ale vždy sú hostia iní a podobne. Sú nejaké také, ako keby, Grify, ktoré už sa dajú využiť, aj, že niekedy je zbytočné sa snažiť vyriešiť všetko, no, ale keď to stojí za to, tak možno fakt je dôležité rozpýtať jednu vec dopodrobna. ale ale človek nemusí byť úplne, že drzí ani ani nejak, že asertívny zmysle, akože mal by sa snažiť tých ľudí počúvať a na základe toho klas, potom ďalšie otázky, aj, že to je podľa mňa, že, že to najdôležitejšie počúvať toho, koho sa pýtate. To by inak pomohlo ako keby ako aj na diagnostiku celej, celej spoločnosti zrejme. No. A keby sme sa počúvali o, lepšie. No, čiže tam by som hľadal odpoveď, že to nemusí byť ako keby o, o takej tej exibícii, že ja vám teraz ukážem, že ak sa vem parádne pýtať, ale, ale o tom, že to je to umenie už potom. Nehovorím, že, 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 že to vždy vychádza, hej? že je to naozaj proste čarote chvíle, ale spýtať sa správnu vec, správne chvíli, správna človeka. No. A minimálne sa to snažiť.
0: Mal si niekedy nejakých teda obľúbených hostí, politikov, na ktorých si sa napríklad vždy tešil, alebo bolo, boli nejaké situácie, kedy ťa tak príjemne niekto prekvapil z nich?
1: Mal som rád vecný toné doty. A nemal som rád, keď tam niekto prišiel naozaj iba opakovať tie svoje marketingové poučky. No. A tam by som asi už nebol aniže konkrétny, predsa len teraz sa to asi nehodia, aby som tu spomínal nejaké mená, ale... Akože mám to v niekde uložené, v nejakom mojom šufličku vlastnom, a, ale áno, sú ľudia, s ktorými je vlastne sa nepríjemné baviť, a kebyže nerobím túto prácu, tak je akože asi aj nemožné, aby sme sa stretli <laughs> v osobnom živote, lebo by sme sa vyhýbali. Ale že naše cesty by sa akože mali málo príležitosti preťať. Druhé, že sú ľudia, ktorí hovoria múdro a, a hovoria proste k veci v zmysluplne. A to je jedno, že či sú, či za koho sú ako keby tábor politického, mm. lebo nájdú sa na obidvoch stranách spektra obidva tie typy.
0: No to je, to je presne to, že že sme v liberálnej spoločnosti a mali by sme sa naučiť počúvať, že keď sme napríklad lavičery, tak aj tých pravičerov. Otázka je, že, či, že či toto je ešte to že... dalanie,
1: ktoré, ktoré no, no aj to aj je platné.
0: ďalšia otázka. Ale ano, to či je že to,
1: som chcel som dať takú poznámku, ja <Ly> 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 <Myslim Ly> že to nemusíme ďalej.
0: Áno, ale teda áno, že by sme sa mali počúvať, aj keď je ten človek z úplne iného spektra nášho, tak nemusí rozprávať od veci, alebo aj tá jeho retorika môže byť pokojná, kľudná a môže nás niečo naučiť, aj keď to je niečo, čo my sa my neuznávame.
1: Myslím, že teraz český prezident, minulý týždeň, keď on bol na takej debate so, spoločnej aj s prezidentkou o, v Brne, symbolicky v tej, tej záhrade Vili kde sa vlastne rozdelilo Československo. slovensko tak o, citoval, myslím, lámu a, a to bolo tak, že teraz si to skúsim, ak by som to nedoplietol, že keď bolo to niečo zmysle, že keď hovoríš, tak budeš počúvať iba sám seba, alebo niečo také, ale teraz to asi platiem. ale že keď akože budeš počúvať, tak sa akože dozvieš niečo nové, ne? že čo si ešte že, 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 že poviem to je, že keď akože my hovoríme, tak vlastne nemáme šancu sa dozvedieť nič nové, lebo opakujeme už len to, čo vieme, ale keď akože budeme počúvať tých iných, mm-hmm. tak sa vlastne máme šancu niečo nové dozvedieť. No. Mm-hmm. Ale je to, znie to nejako krajšie, keď to najvygooglíme. Bolo to pekné, dažiť.
0: tak to bolo to super.
1: Ja mám
2: pocit, že presne toto je ten problém, že nevieme spolu diskutovať, minimálne čo sa týka slovenskej spoločnosti a ja som sa častokrát teraz snažil rozprávať aj s niekým, kto má opačný názor ako ja a pochopil som, že to ani nemá niekedy zmysel, že ten človek ma nepočúva, on len to svoje. Tak, Nedokážeme...
0: Že ani ty, ty to nemyslíš, že tak agresívne, že agresívne, že ty vôbec na neho nejdeš ofenzívne, že sa s tým chceš baviť, ale on to hneď berie a proste ako útok, aj keď...
2: Útok na jeho osobu. Áno,
0: že každý si to strašne berie osobne.
1: No, mm, áno, no to sa nám tu deje, no, veď to je práve to, že... To je to, o čom som hovoril na, asi, neviem, na začiatku, že... Často ľudia nechcel ani už nejaké argumenty, no ako tá doba je vyslovene o, o veľmi silných emóciách, a o takom byčovaní tej nálady nejakej a ne, neexistuje na to ako ľahké riešenie, alebo keby bolo tak, už sme to vyriešili.
2: No sa to potom aj premietať do tých samotných politických diskusí. Teda. ale ja by som sa ešte raz teda poslednýkrát vrátil t- k tej tvojej práci moderátora, Martin, prečo si vlastne z tej RTVSky odišiel?
1: Ja som to už mal tú, tú piatu sezónu, v zásade od začiatku jasno v tom, a hovoril som to vtedy novozvolenému riaditeľovi, že už sa chcem posunúť niekam inám, že už mám pocit, že už tej relácii sám už neprospievam, že už som už to je proste veľmi rutina, záležitosť, ktorá ma jednak víkendy, to je druhá vec. Že... Um, Čiže hľadali sme riešenie, ktoré trvalo nakoniec celý rok, ako keby. Medzi tým sa akože stali veci. Hej? To, počas tej televíznej sezóny od septembra do júna viac menej sme boli svedkami dramatických veci, že, že bola tu vražda Jana Kuceka Martiny Kušnirovej, ktorá priniesla totálny spoločenský otraz plné námestia. Potom naopak takú tú prajnú atmosféru, keď všetci nás, ako keby sme sa vedeli spojiť zrazu pre nejaký ako keby vyšší cieľ. To, to bol naozaj výnimočný pol rok. Do toho sa stali veci aj v televízii a ja som vtedy tiež podpísal ten list proste, ktorý, ktorý s ktorým prišli kolegovia. No, vyjadril som im podpore, keď oni odchádzali, ale ja som vedel, že dovysielam tú televíznu sezónu, že s tým formátom končím. O tom som bol viac menej rok na volé nohe. No áno, už som bol vyčerpaný, v zásade som mal pocit, že už, už ako keby nedokážem... Nešto je to veľmi zaujímavé, keď si teraz spätne prehrám slova prezidentky, ale hej, no, že už som nemal ako keby takúto ten, necítil ten tvorivý potenciál nejaký, alebo niečo, hej, že už som mal pocit, že som v tomto, tomto konkrétnom štádiu v tom celom akože dal zo seba, čo som mohol a že už by to nebolo vlastne lepšie, že už by som sa tak len tak viezol na tom celom.
2: Čiže ti asi prišla vhod, tá zmena, keď si teda prijal ponuku byť hovorcom pani prezidentky. to bola
1: veľká životná náhoda. To, tako, tam som vôbec nesmeroval mojich úvah, lebo ja som vlastne dostal naozaj, že na voľné nohe zmyslo, že v televízii som pokračoval, ale už ako keby externý spolupracovník, RTVS a už nie v redakcii spravodajstva, ale robil som reláciu o vede, ktorá sa vysiela, volá sa experiment a, a do toho som sa venoval v škole oveľa viac ako predtým. A mal som plány aj v rámci školy a začal som si rozvíjať ako keby také nejaké vlastné, nejaké tvorivé portfólio. Mal som nejakú víziu a do toho teda prišla táto ponuka. Tam ťažko povedať, že toto nechcem vyskúšať, lebo to, to sa naozaj stáva asi raz za životnú. No, ale viem, vedel som aj vtedy, že je to jediný človek, pre ktorého som to vôbec bol ochotný zvážiť. Lebo hovor som, som nechcel byť nikdy. Ale v tej situácii pri tejto prezidentke mi, mi prišla absurdne povedať nie. No, takže som tom s ňou. Je to, je to veľká lekcia životná. Je to niečo, na čo budem spomínať reálne, že celý život z budeme ťažiť skúsenosti. To ako naozaj tie debaty, ktoré človek môže viesť v tom kvázi politickom zákulisí Ako sa na mnohé veci a vlastne rodí ten názor, alebo ako keby, čo sa vlastne odohráva aj ako sa správoje na tých baktérií. Akože to je jedna vec, to, to, takéto dokumentárne zákulisie v zmysle, že, že mnohé spomienky, ale aj ako keby veľká profesionálna škola a lekcia, lekcia proste o tej slobode, znova, neviem, som to hovoril, či to som... Ceste že... sme sa o tom no, rozprávali, znova. ale môžeme toto to, znova vlast, to, to je vlastne také niečo, čo teraz nie tak, ako, že sa taký kruh jeden uzavrel. Keď som hovoril o tej atmosfére, v ktorej vlastne sa zrodilo to volebné víťazstvo Zuzany potom tak ne, to bolo, bolo to niečo, čo bolo vlastne naozaj späté, zo slobodu, po, po volaní, po, 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 po ochrane tej demokracie, ergo po ochrane slobody ako takej. Alebo teda už na tá slobodná vôľa tých ľudí, ktorí viac menej akože vytorili atmosféru na tých námestiach, ktorá viedla k tej nejakej zmene. A Zuzana Čaputová bola ako keby jej, jej symbolom. No a potom jednak výkon je mandátu, ktorý teda samozrejme bude ešte pokračovať, ešte to veľa spraví, ale že vlastne každým slovom činom obhajuje tie hodnoty slobody a demokracie. Do tohoto moje vlastné uvedomenie, že príchodom do tohto prostredia som vlastne trošku tej slobody stratil, tej tvorivej, lebo som 10 ročnosť nie to zle, ale áno, skoro 20 rokov som robil. robil. Asi už, no, no, to, to je to, že už keď máte po 40, keď máte spomienky z 20 rokov, to je také čudné, stále si na to nezvyknú. Ale že, že 20 rokov som vlastne využíval tú slobodu slova v tom takové doslovnom význame, že, že to, čo mi napadlo, som práve povedal. To toho živého vysielania a, a vzrazu, keď ste tým hovorcom, tak už to nie je také bezprostredné, lebo, lebo nehovoríte za seba, hovoríte, hovoríte za hlavu štátu, čo je obrovská zodpovednosť. Čiže... Stávate sa trošku je, taký obmedzený na tejto, na, tej, na tejto slobode, lebo musíte počkať, kým sa dohodneme, čo sa povie, ako sa povie a podobne. A už je to trošku iná disciplína. A na druhej strane, potom sú tie veľké, veľké veci. Ten COVID, ktorý nás o tú slobodu tak nejako pripravil všetkých v daných momentoch, keď sme museli zostať doma alebo nevychádzať do ulic. A potom tá vojna, ktorá nám pripomína absolútnu hodnotu tej slobody. Potom mám tam ešte takých pár osobných ako keby vlastných slobod, ktoré ako keby tiež nemôžem vymazať, že sa stali hej, počas týchto rokov, ale, ale sú ako keby, len na dokreslenie mozaiky. Ale, ale potom je to, to vlastne koniec t- t- toho príbehu, keď prezidentka nám oznáme, že už nebude kandidovať. Ja som vlastne pochopil, že že len slobodný človek môže urobiť, také slobodné rozhodnutie. Že to je, to je, pre mňa je toto ako keby veľká lekcia, na ktorú nikdy nezabudneme. Že, že, že si to odnášam ako keby takýto komplexný balíček.
2: Čiže zároveň, či to veľa dalo a asi je zobralo.
1: Dalo mi to určite veľa viac. Ale sú momenty, keď je to práca, čiže práca sa po istom čase stane nejakým, nejakým rutinou, stereotypom a tak ďalej, že bez ohľadu na to, že sa odohráva v paláci... Vlastne na výnimočnom mieste, ale aj ten vám počasie trošku zo sa priznam, že, že tam je vždy tak blika kontrolka, keď ako, idem po, po tých starých kobercoch červených, a ako je to tam pozlatené, takže že to už beriete ako akokolvekú budovu, že to je trošku divné. Tedy si tak pozornem, že, tak že ne, fakt, na fakt si na to nezvykne. Ale, ale stáva sa to proste štandardným pracovným priestorom. No. Ale, ale určite mi to viac dalo, ale to, čo mi to dalo, budem od, tak o rok keby listovať a vrstvo po vrstve budem zistevať, lebo na to potrebujem odstup. Teraz som stále ešte takúže veľmi silne integrálnou súčasťou toho celého, že nemám ten, ten patričný nadhľad.
2: A ako vlastne vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň? Ja si to teda neviem predstaviť. Ani ja vlastne, že ako vyzerá bež, bežný.
1: <laughs> <laughs> ako vyzerá bežný vlastne tiež neviem. No lebo sú každý iný, každý... Sú dny, ktoré dá sa a dá sa, akože tak, tak, že je regionálny výjazd, tak viem, ako vyzerá ten deň, že niekam ako vystúpime na nejakom námestí, teraz bude treba riešiť, že kde budú novinári a tak ďalej, že to sú, akože každý máme svoju úlohu, samozrejme v tom súkolí celom ja neviem, je zahraničná cesta, tak znova má trošku iné parametre. Zvyčajne sú to samity, ktoré majú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, tak potom znova je tam dôležité, že ako umožnili si dať kartičku na krk a podľa farby tej kartičky sa dostanem buď prezidentke blízko, alebo sa k nej celý nedostaneme. A to potom znamená tiež nejaké organizačné výzvy zase. Potom sú dní, ktoré sú interné, že máme proste dlhé debaty, porady. Treba naplánovať program, takže je to vyslovene ako keby taká akože klasický deň v práci, hej, že sa kreuje program, radíme sa potom sú niekedy treba na niečo reagovať a celý program sa zmení. Čiže sa upraví absolútne. zrazu dostaneme správu, že akože máme byť k dispozícii a, a riešime akúto vec, ktorá sa, sa udela. Takže neexistuje bežný deň v tejto práci. No. A v zásade ani neexistuje ani začiatok, ani koniec toho dňa. Reálne, že vypnutý telefon nemávam. No.
0: Ani
2: teraz? Teraz, hej, aby som
1: nenarušil toto vysielanie. To Prizná sa, že mám tiché zvonenie. To, to inak by už bolo naozaj, že, že na nevydrženie.
0: A aký bol taký, možno najťažší moment za tie posledné 4 roky? Vieš sa na niečo také spomenúť?
1: No asi by som ten COVID tam dal. No, lebo to bolo, to bolo hľadanie pre nás všetkých. Hej, a to bolo také, taký čas, nečas, keď vlastne asi sa nedá nikam ísť. Nedá sa s nikým stretnúť. Čo je, čo je z pozície prezidentského úradu, akože absolútna šlamastika. Práve o tom to je, že to má prezidentka po finále najradšej. Keď ide nikam mimo toho paláca, toho prostredia, stretáva ľudí. Na to sa vyše roka nedalo robiť. A keď, tak to bolo veľmi komplikované, lebo málo ľudí, rúška, rozostupy, predtým všelijaké testy a tak ďalej. Veľmi komplikované obdobie, takže toto bola ťažká skúška pre všetkých z nás. Aj, v tom, aj keby, keby v tom, samozrejme, súkromnom živote, ale ale pre nás to bolo vlastne, že sme museli vlastne vymýšľať nové formy toho, že ako má byť ona prítomnená v tom verejnom priestore, tak sme robili videa a tak ďalej, že Mnohé mali aj úspech, ako keby, že sme aj trošku možno urobili niečo, čo, čo bolo neštandardné dovtedy, ako keby. Hej. Telefonovala vtedy, cez video hovorím mnohým ľuďom, takým hlavne opusteným a podobne. To boli ako mm. séria rozhovorov, ktoré sme nazvali, že srdcom spolu, že aj keď teda nemôžeme byť fyzicky spolu a ale že vlastne stále sme nejakým spôsobom spolupatriční. A to boli aj ako keby veľmi pekné veci, ktoré fungovali počas tej prvej veľmi, keď ešte naozaj to bolo cítiť aj na atmosfére spoločnosti, že sme boli takí akože súdržní, lebo sme boli vydesení ešte toho, ten prvý pol rok, nie, ale potom lete sa to všetko rozpadlo.
0: Iba mi napadlo teraz, že som čítala na Facebooku, neviem, kedy pred týždňom, pred dvoma, že chceli robiť taký sviečkový manifest pred palácom, že na poctu obetiam covidu a že akože protest proti prezidentke to mal byť akože, že, tak, že, že také zmiešané. Ale mi to príde strašne nezmyselné, že, že sa k tomu vrácať, že mi to príde práve, že ako totálne zneúctenie tých obetí, že ich využívajú na nejakú no asi, kampaň no proti vlastne, prezidentke. To teraz nevedela,
1: čo to bolo, bo oni napísali, urobili zase, že nezabudneme mhm. No. A, pri, a prišli tam dva dny potom, ako vlastne na položené bekády. Ja som si myslel, že vlastne prišli poďakovať. Ja. <laughs> <Yes. laughs> tak nie. No,
2: takže to... Ani
0: oni áno. <laughs> vlastne oni...
2: Ty asi musíš, pani prezidentku, spravadzať na väčšine jej zahraničných ciest. Bol si aj na Ukrajine.
1: Áno, bol som tam v Lani. Teraz som, teraz som tam nebol. Ale, ale v Lani som tam bol počas tej prvej návštevy a aj to je naozaj zážitkou na celý život. No, samozrejme, že v situ, tej situácii, za takých okolností to bolo jednak samozrejme vidieť tie, tie, tie škody, aj, tie, ktoré, ktoré tam boli. My už sme, neboli sme v nejaké kebyže, oblasti, ktorá to vojnou bola už bezprostredne, bola s ňou zasiahnutá, ale samozrejme, že to nebola oblast, ktoré sa bojovalo. A tam bol vlastne bolestivé vidieť, ako tí ľudia v rámci v tých troskách žijú normálny život. Že už chodili v nákupy a podobne, ale akože sa to odohralo v absurdných kulisách, keď ste videli v susednom dome, do toho domu aj, že, že to sú obrázky, ktoré som si nemyslel, že niekedy v živote uvidím z takej, z takej, z takej blízkosti. Ale to, čo ako keby v tom, v tom politickom zmysle, bola pre mňa naozaj, že taká spomienka, pri ktorej ma ako doteraz mám a vlastne slzý som mal vtedy. Keď prezidentku vítali v tom ukrajinskom parlamente. A to bola akože elektrizujúca atmosféra. Asi som nikdy nebol ako keby viac hrdý na Slovensko ako vtedy. Hm. Lebo tie slova, ktoré ma adresovala, boli silné. Oni ich absolútne hltali. A vtedy to bolo ešte o tom, aby sme aj im ako Únia Ukrajine dali tú, ten te tej kandidátskej krajiny. To bolo pre nich veľmi kľúčová vec a slovenská diplomácia v tom zohrala veľmi silnú rolu vrátane prezidentky. A, a sa toto si to vyslúžilo vtedy na obrovský potlesk a to bolo tak srdečné prijatie, že naozaj na to nezabudnem nikdy. No.
2: Je to asi taká pripomienka toho, že čo môžeme vlastne stratiť celú tú našu slobodu, aby ho v podstate pár dní, hodín a... No a to pripomienka ľudí...
1: toho, aby sme si uvedomili, že, že, že sme prešli kus cesty, že, že vlastne sa nemusíme stále byčovať za to, že tu všetko nefunguje, hoci je to pravda, ale... Ale ako teda už to poďme zlepšiť konečne. Celé, čo, lebo, lebo my tak podľa mňa, keby sa to aj všetko opravilo a všetko tu začalo fungovať, tak my už máme vlastne tak defaultne nastavené, že musíme na niečo frflať. Že, že to je ako keby že jedna z takých našich uh, základných vlastností.
0: Že sme sa bavili o tej retorike, že, že v práve z nejakého hnevu a možno ten hnev niekedy je vlastne niečo, čo nás vlastne baví a naplňa, no, že tí ľudia sa si chcú hnevať. Akože dobre ponadávať Áno. je super. Aj? Ale,
1: ale, ale asi tomu venujeme príliš veľa času. No. Mm-hmm.
0: Teraz, keby sme prešli k tomu, že pani prezidentka teda už nebude kandidovať um, a teda s jedným z hlavných dôvodov teda boli útoky na jej osobu. Ako sa dá vôbec reagovať na takéto útoky a je lepšie ich úplne ignorovať alebo na ne nejako zareagovať?
1: No tak keď na toto niekto vymyslí naozaj dobrú odpoveď, tak, tak tak mu pogratulujem. No to je alchímia, no. Lebo samozrejme, že nedá sa reagovať na všetky. A je to aj kontraproduktívne v zmysle, že potom tomu pripisujete oveľa väčší význam, aby si to vlastne sa to stane tajmový ešte viac. To je jeden pohľad. A druhý je, že reagovať iba proste vo chvíľa, keď už to naozaj prekročí, že... že akože všetky hranice. No, to už sa stalo, akože stalo. Verujeme, že to je už vlastne horšie, že to už sa stáva štandardom, normálom. Vlastne to nie je vtipné, teda sa smájem trošku tak akože naozaj že ironické, ale že, že neexistuje na to ako keby jasné pravidlo, jasná odpoveď, že to, to, teraz, určite teraz nie Treba to zvážiť, treba, treba ako keby zvážiť mnohé aspekty toho, že, že či, či sa ohradím voči totálnej lži, alebo teda keď už keď to nie je, že jednorazová záležitosť a podobne, ale nemám, nemám na to ako keby takú tú, akože jedinú správnu odpoveď alebo nejakú ultimatívnu radu.
2: No a ja mám trošku takú kuluárnu otázku na záver. Mňa by celkom teraz zaujímalo, že ako to bolo s tým Matovičom a jeho demisiu, že on to naozaj vytrhol z ruky tomu vedúcemu kancelárie.
1: No, ako, ako hovoril kancelár, že chvíľu niečo máte v rukách. A o chvíľu to tam nemáte. <súdňujem> to to vlastne ho, neviem, či úplne citujem, alebo teda voľne parafrázujem, ale akože tam sa potom, viem, rozputal takože z, teda znova akože tá slovná bitka o interpretáciu, hej, že či teda to je vytrhnúť, alebo zobrať, alebo neviem čo. No, prišiel s niečím, čo mu proste respektíve mal niečo v rukách, čo dal kancelárovi a zrazu to ten kancelár v tých rukách nemal. Takže tak to bolo.
2: No a tým by som to asi a zakončil. Martin, veľmi pekne ti ďakujeme, že si sem k nám prišiel a teda teba čaká nová etapa v živote. Tak to ešte uvidíme. No. Tak možno sa prídeme takto spolu porozprávať ešte o tom.
1: Ďakujem, dúfam, že som vás neunúdil. A, tak Chris, to bude až po lete, či v lete? Ah, Ešte nevieme, uvidíme. Tak dúfam, že ste mali pekné leto.
2: <laughs> no a ďakujeme aj vám, ktorí ste nás dnes počúvali. Počúvali ste podcast One Time Next Time. Moje meno je Martin.
0: Moje meno je Marina a počujeme sa aj na budúce.